This episode is going to be in French, but hang on a minute, I'm going to have a few announcements. Cet épisode va être en français, mais d'abord je vais faire une petite annonce pour mes auditeurs habituels anglophones. Merci de votre patience. So, I uh, just wanted to say that the reason that this episode is in French is because it's a bonus, which I plan at first to release as an extra, but it turns out that <clears throat> this month I caught COVID. Uh, was it this month? Was it the month before at this point? I don't even know anymore, but I had issues with my voice. Plus, it was difficult to schedule a recording for something. I mean, even more difficult than the others. So yeah, my apologies for not being a de-release podcast episode in English this month. There will be one next month. And in the meantime, I hope you enjoy our film studies and Café Rollist content. Voilà, et à présent, nous pouvons procéder avec cet épisode bonus en français. Bienvenue parmi... Alors en anglais, on utilise une expression en français, on dit déjà vu, déjà vu. Ça veut, déjà dire, vu. <rire> ça veut dire que c'est l'impression que vous avez déjà été dans cette situation. J'enregistre la première interview de Cyberconv euh, en français avec Raven Octurna. Bienvenue. Salut à tous, je m'appelle Raven, 26 ans, chaîniste depuis 4 ans, habitant sur la région nantaise, France. Et heureux de passer. Ah, les choses commencent à, à me revenir. Oui, parce qu'elles me reviennent parce que j'ai enregistré 8 interviews hier. Et hier soir, j'ai vérifié si elles étaient bien enregistrées, et il s'avère que non. Non, elles étaient juste enregistrées de mon côté, donc il y a juste moi qui pose des questions, et des longs blancs <rire> sur mes enregistrements d'hier. Donc on va on va faire un peu mieux maintenant. J'ai une question traditionnelle à dire liste, c'est comment t'expliquerais c'est quoi un jeu de rôle à quelqu'un qui a aucune idée de ce que c'est Ils ont jamais vu Stranger Things, ils ont jamais vu le joueur de gr du grenier, tout ça. Vraiment, ils ont aucune idée. Comment tu leur expliquerais c'est quoi, en fait Alors, le jeu de rôle, qu'il soit sur table ou grandeur nature, c'est tout simplement une aventure, un, un jeu, tout simplement, entre amis ou avec, euh, avec des personnes dites spécialisées, où on se réunit pour incarner des personnages et vivre des aventures... Euh, folklorique, on va dire, à travers un univers prédéfini, qu'il soit médiéval fantastique, steampunk ou autre univers, le temps d'une soirée ou le temps d'un week-end pour voilà changer un peu du quotidien et jouer des rôles tout simplement et s'amuser. Je crois qu'il n'y a pas... En tout cas, pour moi, il n'y a pas meilleure définition. Je sais qu'il y en a d'autres qui... qui feraient mieux, mais euh, c'est la définition que j'en ai, en tout cas. Le secret de cette question, c'est un peu comme un portrait chinois, hein, finalement. Bon, parce que les gens qui écoutent le show régulièrement, ils, ils connaissent la réponse. Mais c'est intéressant de voir les approches. Genre mon invité précédent, en anglais, parce que cet épisode, c'est la première fois que je fais ça, il va y avoir un épisode en français sur Cybercon, ce qui est une première, mm -hmm. et un épisode en anglais aussi. Donc si les gens veulent les deux faces de la chose, il va falloir pratiquer ces deux langues. Mais mon invité précédent, Nali de Oneric Podcast, lui, il a commencé avec la, les mathématiques <rire> comme point de départ pour son explication. Donc, finalement, on en apprend davantage sur les gens qui répondent que sur le, le jeu de rôle quand on répond à ça. Chacun a sa vision de la chose et puis chacun a son vécu. Donc, on a chacun une interprétation, oui, euh, différente du jeu de rôle euh, en général. Moi, j'aime bien les deux contrastes. Moi, mon approche, c'est toujours d'essayer d'expliquer ce que c'est physiquement. Genre, vous êtes assis autour d'une table, quelqu'un explique une histoire. Non, vous n'êtes pas déguisé, ce genre de choses. Euh, alors que je vais faire le terme costumé s'il te plaît. Co ah pardon, costumé. <rire> on va on va discuter un peu plus de ça avec toi. Alors que le, le, la réponse opposée c'est oui, c'est c'est comme tu es dans un rêve et avec tes amis et tu pars dans un monde merveilleux. <rire> J'ai toujours l'impression que ça ça pourrait faire peur aux parents quand tu expliques ça comme ça. Ça fait toujours peur, c'est vrai. Mais donc comment... Je pense que les... le terme costumé euh, est d'application avec la... la manière dont tu as découvert le, le jeu de rôle euh, de table qui est arrivé par le costume, somme toute. Est-ce que tu peux nous parler de ça, s'il te plaît En fait, première fois qu'on m'a parlé du euh, jeu de rôle, surtout le jeu de rôle corps en nature, 
c'est un pote à moi qui s'appelle Torgan, donc euh, je le salue, qui euh, m'a dit euh, « Est-ce que ça te tente de faire du jeu de rôle grande nature ?» Donc j'y connaissais absolument rien. Et m'a expliqué « bah voilà, on, on part sur une optique médiévale fantastique, donc euh, un peu autour du, du Seigneur des Anneaux, enfin voilà, ce genre de choses. Et euh, on aura des épées en, en latex euh, de bonne qualité, hein, pas les épées en, en mousse que ton cousin de 3 ans a dans sa garde-robe. Et puis, euh, on, on s'entraînera à se battre, à faire du jeu, à s'inventer euh, des personnages et le tout euh, de manière euh, bon enfant. Et je préfère le terme costume parce que le terme déguisement, pour moi, c'est un terme assez péjoratif parce que le déguisement, c'est une parodie d'un personnage connu. Et le costume, c'est plus une approche, on va dire, plus personnelle de la chose. Par exemple, tu vas pas dire à quelqu'un qui, qui travaille dans un bureau, « Oh, il est super, ton déguisement trois pièces. » Non, tu vas dire que c'est un costume trois pièces. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Euh, donc, tu as la chemise, tu as la cravate, tu as le gilet et tout. Bah, en jeu de rôle grande en nature, tu as ton t-shirt, tu as tes spalières, tu as ton armure, tu as des petits accessoires. Ça, En fait, le costume, c'est la partie visible en fait du personnage que tu incarnes. Donc, c'est la première impression que tu vas donner à ton interlocuteur pendant un jeu de rôle grand en nature. Et puis du coup, euh, pendant les trois ans où j'ai pratiqué euh, le jeu de rôle le grand en nature, que je pratique encore d'ailleurs, j'ai euh, personnalisé euh, mon personnage, je l'ai euh, customisé, donc j'ai rajouté des accessoires sur le costume, j'en ai fait plusieurs, et puis bah, ça m'a permis de, de me découvrir en fait une, une, une imagination assez débordante et de me faire des amis... Euh, assez euh, qualitatif comme on dit donc rencontrer des gens autour d'une passion commune quel jeu de rôle et se découvrir en fait d'autres passions communes comme la musique les arts etc et tout ça euh, de manière bonne enfant et, euh, et assez ludique je dois l'avouer c'est quelque chose de grandeur nature j'en ai fait un peu à une époque c'est intéressant moi parce que enfin <coughs> je retiens de, 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 des super moments avec des gens super il y a des gens que j'ai connus uniquement en grandeur nature je me souviens d'une personne, je me souviens plus de son nom de famille, mais donc bon, moi j'étais je, 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 né, j'ai vécu en, en Belgique à l'époque, et les amis avec qui je, je me rendais à des grandeurs nature étaient belges, mais euh, il y avait un groupe de Français qui, avec lesquels ils étaient particulièrement amis, d'ailleurs ils avaient invité à leur mariage, etc. Il y avait cette paire de Français, il y, a, il y en avait un qui s'appelait Fred, et l'autre s'appelait Yann, et Fred en particulier, c'était très chouette de jouer avec lui, parce qu'il... Il était assez connu des organisateurs à l'époque, il semble. Et du coup, les organisateurs étaient en confiance pour lui donner des rôles de pourris, quoi. De, de méchants. Mmh. Oui. Et quand t'es dans sa bande, tu partais toujours dans les plans les plus machiavéliques. Tu faisais des inventions de rumeurs. Tu, tu, bon, tu mettais pas le, le boxon dans, dans l'histoire et le jeu. Mais tu jouais souvent des personnages assez manipulateurs qui lançaient une fausse rumeur afin de servir leur intérêt. Et c'était mmh. assez hilarant d'improviser une fausse piste de, en face de, de gens, et ensuite d'avoir cette fausse piste qui revient plus tard dans le jeu quand on croise quelqu'un et euh, sous cap euh, <rire> sur le bord d'une table. C'est, je sais pas si t'as entendu dire, mais euh, apparemment. <rire> oui, oui, les rumeurs, les rumeurs dans le GN sont, sont assez courantes, c'est vrai. On avait fait croire comme ça, nous on est, oh, est... moi je vais pas partir dans les, enfin on, est... on avait mmh. fait croire. Il y avait un groupe de, entre guillemets, personnages bons qui devaient réincarner leur dieu. Et nous, on jouait les personnages mauvais qui étaient en opposition en eux. Et on était allé les trouver, mais cash, en faisant, bon, euh, bas les masques, nous, on les... les... Je sais plus, c'était genre les, les lapins, et nous, on était les loups, un truc comme ça. Mmh. Non, c'était les renards, et nous, on était les loups. Et on dit, on dit ok, voilà, on... bas les masques, on est des loups. Mais on n'est pas là pour euh, se fighter. On sait que vous allez réincarner votre dieu, le dieu du renard. Ce que vous savez pas, c'est que quand le dieu du renard va revenir, parce qu'il y a un équilibre dans le monde, le dieu du loup va aussi revenir, et c'est le côté mauvais. On veut être là, votre cérémonie, juste pour le récupérer, pas pour mettre le, le boxon, parce qu'on sait que si on n'est pas là pour le récupérer, et vous pouvez pas faire en, en sorte sans qu'il revienne, il va causer de la destruction. Et nous, on veut juste faire des trucs mmh. euh, evil, euh, mais sous contrôle, quoi. Et on les avait ouais. convaincus de ça, alors que tout ce qu'on voulait, c'était être à leur cérémonie pour la corrompre, yes. <rire> justement. Yes. Mais bon, c'est aussi des souvenirs de se faire poursuivre par une émeute de gens, euh, je sais pas comment on dit en français, une mob. Euh, une meute. Une meute, 
qui ont des torches et tout, euh, se cacher dans des bois la nuit. C'est intéressant, se cacher en grandeur nature. Les gens, quand tu vois dans un film ou dans un jeu de rôle, on n'imagine pas à quel point une cape noire, dans le noir, t'es invisible. Il a aucun problème, quoi. T'as un souvenir particulier de grandeur nature T'es une... euh... partie d'une association aussi euh... Alors, euh, oui, je fais partie de l'association La Châtellerie Nantes, qui existe depuis maintenant trois ans. Ça fait quatre ans qu'on pratique. On est basé du coup à Nantes, on fait euh, des événements euh, médiévaux, on fait des GN, euh, que ce soit entre nous ou à d'autres GN, mais pas en tant qu'association, donc en tant que personne voilà, qui viennent sur, euh, sur l'événement. J'ai pas mal d'anecdotes, c'est vrai, sur le jeu de regrand en nature. L'un des plus parlants pour moi, ça a été la mort d'un de mes premiers personnages, donc Raven, lors de mon premier GN. Il y a eu une, un enterrement... Euh, digne des, des plus grands avec tout le monde autour qui pleurait pour de vrai moi oh. également oh. et en fait à ce moment-là quand j'ai perdu mon, mon personnage donc mon PJ j'ai dû être réincarné en PNJ donc personnage non joueur et en fait j'avais une très mauvaise image du PNJ à l'époque parce que je pensais que c'était juste des gens qui, qui suivaient un script prédéfini alors qu'en fait plus j'incarnais de PNJ dans différents gènes et plus je me suis trouvé en fait une, une passion, euh, presque une vocation pour être PNJ parce que quand tu es PNJ, tu as certes une ligne directrice à suivre, mais tu as aussi une certaine liberté suivant si les organisateurs ont confiance en toi et si tu connais l'univers en place. Mmh. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ce que j'aime toujours d'ailleurs, c'est le fait de pouvoir euh, switcher de personnage, passer d'un maître de jeu euh, qui lance des paris à un pauvre pécor euh, complètement stupide qui parle comme ça et qui suit son, son chef comme ça. Oui, chef, chef, il frappe, <rire> ça veut dire qu'il m'aime. Et tu passes d'un autre côté à un personnage assez froid, assez... Euh, voilà, je te propose un jeu, tu mises avec moi. Et c'est vrai que switcher de personnage, ça te permet de découvrir des, des facettes de, de personnages que tu aurais peut-être pas pu euh, ou pas voulu jouer en tant que personnage, donc en, en tant que PJ. Mais ça, c'est drôle. Et euh, l'anecdote qui me vient en tête, c'est une anecdote toute bête. C'était à... J'ai le droit de, de citer euh, les gènes ou pas Oui, oui, oui bien sûr. L'autopromo, le podcast est là pour ça. J'étais euh, à l'association sur le, le, le GN euh, alors donc de 2019, avec maintenant l'association qui s'appelle Les Enfants de la Gêne, que je salue également. Ils ont changé de nom entre temps. On avait une mission à 22h, c'était que on était euh, 10 PNJ qui devaient aller dans un camp pour euh, se poser euh, sur les gens, sur les tables, pour euh, un peu faire chier le monde. Et en fait, la particularité de ces PNJ, c'était qu'on ressemblait à des humains, euh, tout ce qu'il y a de plus banal, donc sur deux jambes, euh, voilà, costumés. Mais en fait, on était des poules. C'est si tout con en fait. Tu es une poule. Dans ta tête, tu ne penses pas comme un personnage, tu penses comme une poule. Et donc, on y est allé à 10. On s'est avancé près du camp Xache, donc de l'Empire, qui parle allemand comme ça. On est arrivé devant l'entrée et il y a les joueurs, ils, sont, ils se sont mis en panique. Ils se sont mis en, en randonnion. Donc, tu avais 20 personnes face à nous et une baliste. Et ils nous tiraient dessus. Et nous donc, ils comprennent pas. Nous, on continue, on gratte le sol avec nos pieds, on, on, on se balade. À un moment donné, il y en a un qui met sa main sur mon épaule et je me mets à crier. Et je lui fous un coup de boule. Et mon coup de boule, il valait 10 en force et le mec n'avait que 3 en force. Et en fait, on s'est retrouvé à se bastonner à 20 pécores contre 8 poules. On en avait perdu deux entre temps qui s'étaient barrés un peu ailleurs. Et en fait, les mecs, ils comprenaient pas. Ils, ils voyaient une armée de poules en train de les picorer, en train de, de se fighter face à eux. Et pendant 15 minutes, t'avais des cris de poules, ça piaillait dans tous les sens, ça se baladait. À un moment donné, il y en a un qui était un peu moins con que les autres. Il s'est approché de nous, il a fait... Petit, 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 petit. On s'est approché comme ça. On a regardé dans sa main, il fait... C'est pour vous, c'est du pain, c'est des graines. Et on s'est mis à, à picorer dans sa main. On était trop autour de lui, on s'est mis à picorer dans sa main. <rire> Et on était, on était vraiment dans cet état d'esprit de, bah, en fait, un galinacé, c'est complètement stupide, et ça ne pense qu'à bouffer. 
Mais le mec, il était pas con. <rire> donc du coup, il achetait du pain, pour le faux, bien sûr. Donc nous, bah, on allait chercher les graines, on allait chercher le pain, on picorait. Ils nous ont rassemblés et nous ont ramenés au camp PNJ parce que Ramon, notre éleveur, a dit, bah en fait, c'est les poules qui doivent être cuisinées pour le repas de ce soir. Et si on ramène pas les poules, on n'a pas de repas ce soir. Donc en gros, les joueurs étaient quand même appliqués. Donc du coup, on est ramené au camp. On se permet des petites bastons entre coques, hein, parce que moi et un pote, on s'est dit, hey, à un moment donné, on se bastonne. Donc on se met à se bastonner comme des poules, donc euh, on lève les pattes, on, enfin on, on était complètement stupides. Mais les gens, ils essayaient de nous, nous écarter, ils nous essayaient de nous retenir. Enfin, faut prendre conscience que c'est des poules, mais à taille humaine. quoi. C'est des poules qui ont été transformées en humains, mais qui ont servi d'une poule. Donc on nous ramène au camp, et Ramon, pour remercier les joueurs, a fait un concert, un concert de poules, et on s'est mis à chanter le générique de 20th Century Fox en chœur, mais en galinassant. Et les joueurs, ils ont pas compris. On s'est changé, je suis retourné à la taverne, et les gens étaient en train de manger, et je croise des gens du camp sache, et je leur fais, euh, alors c'est bon ce qu'il y a à manger, ils me font. Ah ouais, ouais, euh, c'est des poules, euh, enfin c'est du bœuf je crois, mais... Euh, Bon, euh, tout à l'heure, on a eu des problèmes avec des poules euh, et puis euh, on les a ramenés à, à une personne. Et moi, je fais, euh, bah, à ce qui paraît, ce que vous êtes en train de manger, c'est justement les poules de tout à l'heure. Donc, ils regardent leur truc, c'était du bœuf, mais ils ont fait, ah oh, bah dis donc, on les a bien engraissés, hein. Oh, <rire> oh, elles sont super bonnes. C'était très drôle, mais euh, ça fait plaisir, en fait, parce qu'on a donné du jeu aux, aux joueurs et euh, nous, ça nous a éclatés. On, on était un peu fatigués de notre journée et puis... Euh, on a passé du bon moment, j'ai switché de personnage, on a mangé tranquillement, on a fait le GN euh, comme il se devait, et puis on est reparti, on, on a gardé euh, beaucoup de souvenirs, beaucoup de contacts, et puis euh, on a continué. Bon, malheureusement, avec l'année blanche, on n'a pas pu euh, retourner à, à la nouvelle édition, mais euh, on espère grandement retourner, enfin euh, j'espère en tout cas retourner à des, des GN pour euh, faire euh, des personnages, des PNJ, et... Euh, et d'ailleurs, euh, j'ai beaucoup de, de PNJ là que je suis en train de travailler en ce moment. Et puis, euh, bah, j'ai juste hâte d'y retourner pour pouvoir les mettre en place. Quoi. On espère que tu pourras y retourner bientôt. Ce qui est terrible quand t'entends une anecdote comme ça, c'est que ça me rappelle mes propres anecdotes. Et, mm -hmm. et on pourrait passer une soirée entière à, à parler de tout ça. Je me retiens vraiment d'en raconter une, mais je, je dois passer à la, à la personne suivante à qui vient dire. Mais il n'y a pas de problème. Non, mais je résiste pas quand même. Il y a un GN où en fait je joue à un assassin et à un moment je reçois donc c'était une réception ça allait être une succession quelque chose comme ça mmh. et le roi est là c'était chouette c'était une espèce de d'un côté il y avait un côté très huis clos c'est du côté tourné et en même temps il y avait des bois où on pouvait se balader et donc à un moment je reçois ok votre ta cible c'est le roi lui-même quoi je fais ok j'avais un, un poison qui était super puissant, je le mettais sur quelque chose, si quelqu'un le touchait, le mettait en bouche, euh, n'importe quoi, ça le tuait, quoi. Vraiment, un truc balèze. Et le roi, près de son trône, il avait un, un corps de chasse, comme ça. Donc genre, le, le vendredi soir ou le samedi matin, j'empoisonne je, le corps de chasse, je vais prévenir les orgas, je dis, ok, le, le corps de chasse, il est empoisonné. Et tout le week-end, j'ai attendu que ce, <rire> ce roi souffle de son corps de chasse. Et finalement, c'est le, le dimanche après-midi, la bataille finale se prépare, alors il y a quelqu'un qui arrive dans, dans la salle du trône et qui fait « Ah, euh, les armées, machin, sont, sont là, euh, il faut qu'on aille au combat. Ok, très bien, le roi fait, euh, je, je vais mener mes armées. » Et il passe, mais à, juste à côté de moi, et je me tourne vers lui et je fais « Mais sire, ne prendriez-vous pas votre corps pour sonner la charge <rire> ?» Le roi <rire> se tourne vers moi et me pointe du dos et fait excellente idée il prend son corps de chasse tout le monde se met en ligne pour faire un, un front comme ça il y a une espèce de petite colline et les, les PNJ qui jouent les gobelins les orques et tout ça sont prêts à nous attaquer et là le roi fait un, un discours et puis il fait et maintenant à l'attaque j'avais prévenu un orga donc il y avait un orga qui restait debout à côté de lui impassible mmh. et euh, dès que le roi a fini son discours euh, et il sonne son corps de chasse et là t'as l'organisateur qui tapote à l'épaule du roi, qui lui chuchote quelque chose à l'oreille. Tu vois le joueur qui regarde l'organisateur genre « Quoi ?» <rire> Et puis, il s'effondre par terre, quoi. Juste avant la bataille, et t'avais tous les joueurs qui étaient euh, médusés, et moi qui étais derrière, genre <rire> « 
Enfin bref, des souvenirs comme ça, il y en a beaucoup. Il y en a des tonnes, c'est vrai. On peut on peut raconter des anecdotes pendant des nuits entières autour des feux de camp, et c'est ce qu'on fait souvent euh, post-GN entre nous, euh, quand on fait des soirées, euh, soit chez moi ou ailleurs. On se raconte des anecdotes, on, on passe le plus clair de notre temps à refaire nos personnages, à inventer des choses, à réimaginer ce qu'on aurait pu dire et à se raconter des tonnes d'anecdotes. Mais euh, pour moi... Le plus dur, en fait, c'est de les raconter plus que de les vivre, en fait. Parce que quand tu vis une action, en fait, tu te donnes corps et âme à ton personnage ou à ton PNJ et tu, tu improvises, tu as peur de mal faire au début, ce qui est totalement normal, que ce soit en jeu de rôle sur table ou en GN. Tu as toujours peur de mal faire, tu as toujours peur de pas bien faire, de pas bien passer. Mais au final, c'est cette peur, c'est ce bon trac qui te fait te surpasser. C'est comme un spectacle ou un concert. C'est T'as un bon track, tu dois le prendre et tu joues. Et t'es là, t'es sur une scène ouverte, t'es acteur et spectateur et tu joues. Et c'est ce qui est le plus important en GN, c'est de jouer, c'est de prendre du plaisir. C'est pas de se prendre la tête, enfin, sauf sur les moments diplomatiques où oui, il faut se prendre la tête. En fait, quand t'es en jeu, ton meilleur ami ou les personnes avec qui tu es en général deviennent tes ennemis, deviennent des, des personnes mauvaises ou, ou des personnes à éliminer. Mais une fois que le jeu est terminé, eh ben entre vous, mais vous vous, vous en rigolez quoi, en mode ah, à ce moment-là quand tu m'as tué, mais c'était génial, mais tu, mais t'aurais pu m'égorger, t'aurais pu massacrer, t'aurais pu m'étriper, et c'est très drôle en fait. C'est con ce que je vais dire, mais faut le vivre en fait le GN pour le comprendre et le JDR également, parce que quand tu passes une soirée à à jouer ton personnage avec le maître de jeu ou les orgas euh, à faire ton jeu, bah, tu te découvres un peu, et puis tu fais de belles rencontres tout simplement, et puis tu vis de belles aventures. On pourrait passer pour des fous, on pourrait passer pour des gens qui n'ont pas de vie, pour des gens qui sont enfermés chez eux, euh, qui font des petits personnages, et des messes sataniques. Au final, on a juste une imagination tellement débordante que, bah, à un moment donné, bah oui, ça explose un peu quoi. Ça peut paraître, euh, on peut paraître fou, mais c'est une belle folie, je trouve. On va essayer de clôturer, mais je, je trouve que ça serait pas dommage, vu qu'on doit ré on est en train de réenregistrer quelque chose qu'on avait déjà enregistré, de ne pas t'inviter à... Tu m'avais encouragé à interviewer euh, Michael Gelfi, ce que j'espère pouvoir refaire. Est-ce que tu peux Alors, juste oui. parler de lui très brièvement, parce qu'il faut vraiment que je passe à, à la personne suivante Ok, et puis je te donnerai le mot de la fin. Oui, voilà, pas. parfait, tu dis où on peut te trouver, si tu souhaites être trouvé, et, et voilà. Très bien. Alors, Michael Gelfi... C'est une personne qui fait des musiques d'ambiance pour des jeux de rôle sur table. Ça va faire un an que je le connais, en tout cas via sa chaîne YouTube, que j'ai rencontré également sur cette convention. Donc merci Cyberconf de m'avoir permis cette rencontre. C'est une personne qui voilà fait des musiques d'ambiance pour des JDR. Donc si vous cherchez des musiques pendant vos sessions de JDR, ou si vous voulez mettre pendant un GN une musique de taverne ou de forêt hantée, allez sur sa page YouTube, Michael Gelfi. Franchement, je le recommande. C'est un bon release, je respecte ça. Mais voilà, je le conseille vivement. Et puis pour le mot de la fin, bah vous pouvez me retrouver euh, à Nantes avec la châtellerie nantaise en espérant que ce virus, on en viendra à bout hein, avec mes collègues docteurs. Voilà, au plaisir de revoir tout le monde et merci pour l'interview. C'était Raven, au plaisir de vous revoir. Force et honneur, force et sagesse. Merci Raven et bon amusement en cybercombe. Merci beaucoup. When they kill Chicken Bay, say me, I'm a Chicken Bay. Chicken Bay, same meal chicken. I'm a chicken head man. I went out late night, 
God. Ha! Kill chicken day. Say me the chicken. Chicken day. Alors, je sais plus si je l'ai dit dans ma première interview, mais on réenregistre les choses que j'ai enregistrées il y a quelques jours maintenant, parce que voilà, j'ai tout perdu. Et je suis rejoint par qui donc Qui est avec moi au micro Alors bonjour à tous, ou rebonjour. <rire> Alors moi c'est euh, Tapis Virginia, je me présente du coup je suppose. Oui, bah oui forcément, oui, parce qu'à part les personnes qui nous ont écoutés en direct... Notre conversation précédente est perdue euh, dans les temps, les larmes dans la pluie euh, de Blade Runner. De re-interviewer euh, de, de re euh, les personnes, euh, c'est du boulot, hein, vous pouvez l'applaudir euh, dans les commentaires. <rire> Mais du coup, donc pour me présenter, je suis rôliste, je me décrirais comme un rôliste investi. Je fais du jeu de rôle depuis que j'ai 11 ans à peu près. Et depuis euh, ces trois dernières années, euh, enfin plutôt 4-5, je m'intéresse beaucoup à la théorie, je, je vais souvent sur des forums, sur des discords pour en parler. En fait, de fil en aiguille, je me suis retrouvé donc euh, à être dans la communauté courante euh, et aussi dans euh, le Café Nonobstant. Donc euh, là, je vais euh, parler un peu euh, du Café Nonobstant. Hein. Ouais, vas-y, raconte. Oublie pas le chronomètre. <rire> j'ai l'œil, j'ai l'œil. Alors, le Café Nonobstant, c'est un site communautaire euh, dans lequel on met... Euh... En fait, l'idée, c'était qu'on avait... Sans doute plein de choses, tout le monde a quelque chose à dire sur le jeu de rôle. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas forcément envie d'ouvrir un WordPress pour pouvoir euh, 
publié son article. Mmh. Et euh, l'idée qui a émergé de la communauté du, des balles du Discord de, de Cassius No, qui a été renommée par la suite, qui maintenant c'est le dédale du Café Nonobstant, c'est de créer un blog, le Café Nonobstant, du coup, là où on peut euh, mettre ses articles. Il n'y a pas vraiment de ticket d'entrée, hein, c'est juste tu demandes et on t'aide à mettre euh, un article en, en ligne, en place. Et euh, pour l'avoir fait moi-même sur le jeu en harmonie, bah, j'ai très, très bien accueilli et c'était très sympa. Et euh, l'activité euh, complémentaire avec les articles, c'est un podcast euh, collectif et ouvert le dimanche matin à 10h sur le même Discord, où en fait ceux qui veulent venir viennent et c'est une table ronde où on discute de manière assez formelle pour euh, avoir la parole, pour répartir. Comme ça, si vous venez et que vous demandez la parole, vous êtes sûr à 100% de, de l'avoir. Et euh, c'est très sympathique euh, à participer et à écouter. Donc, Café Nonobstant et, et ton intérêt vraiment sont dans toute une série de formes de théorie, d'analyse et de compréhension de, de ce qu'on peut faire au jeu de rôle, c'est correct Voilà, c'est correct. Après, euh, bon, si, si, si vraiment, parce que la dernière fois j'ai fait ma pub, donc je la refais. Hein, J'offre une plateforme pour les gens faire leur pub. Ta pub, c'est mon contenu que je monétise, tu ah, vois. Oui. Donc vas-y, fais ta pub. <rire> Elle va très bien. Enfin, j'essaie. Euh, je... <rire> ouais, c'est compliqué bah, partout dans le monde du jeu de rôle moi de mon côté du coup je fais une chaîne Youtube aussi où j'essaye de vulgariser de la théorie j'ai fait une, une vidéo sur donc les univers à haut potentiel ludique la LNS, la fameuse théorie et euh, aussi l'atomistique la, de Thomas Millet qui est une théorie euh, qui me porte euh, très cher au cœur. Qu'est-ce que c'est finalement l'atomistique de Thomas Meunier Parce que j'en sais très peu en fait, j'ai écouté un petit peu alors, je confonds peut-être deux podcasts, je ne sais plus si c'était Radio Rollis ou La Cellule. Je crois que c'est La Cellule, Thomas Munier Thomas Munier, c'est Thomas Munier, en fait. Euh, Attends, il fait... très régulièrement. <rire> ok, okay. Ouais, alors, ouais. Euh, Beyoncé, euh, c'est <rire> ce groupe-là ou ce groupe-là ouais, ouais. Ah non, Beyoncé, c'est Beyoncé. Hein. Non, mais pour comprendre... Euh... Alors déjà, je te remercie de, de faire l'interview en français, parce qu'en anglais, j'aurais beaucoup de mal à expliquer. La Cellule, du coup, c'est effectivement, Thomas Munier est récurrent dans La Cellule. Et en fait, il fait ses articles et ses blogs de son côté sur le, le, le site Outsider. Et euh, en fait, il va, il va aussi... Euh, il a fait quelques podcasts avec euh, un syndrome des voix d'Altaride. Et euh, c'est ces podcasts-là qui, qui reposent sur euh, les fondements de l'atomistique. Et donc, pourquoi atomistique je... comme un atome Exactement. C'est bien pensé, hein, quand même. C'est pas euh, bête, hein. Atomistique euh, comme un atome. <rire> L'atomistique, du coup, c'est en fait l'idée, c'est d'essayer de découper les moments de jeu, c'est-à-dire euh, pas forcément les jeux, pas les personnes, mais vraiment les moments de qu'est-ce qu'on raconte en fait autour de la table, qu'est-ce qui se passe, et euh, du coup d'aller un peu dans euh, qu'est-ce que serait euh, un atome de jeu. Euh, l'idée, c'est pas d'être fermant, parce qu'en fait, tu peux avoir des atomes multicolores, tu peux avoir des atomes auxquels on n'a pas réfléchi, on n'a pas pensé, et on l'ajoute après. Mais actuellement, la théorie de base ces quatre atomes, c'est le tactique, bon, le fait de lutter contre une adversité, l'esthétique, bon, je ne vais pas définir l'esthétique parce que ce sera un peu long, le social, les interactions avec les gens, etc., le moral, les émotions, les dilemmes moraux, et pour finir, attends, je crois que j'ai fait, je... non, je les ai fait toutes, c'est bon, <rire> j'ai eu peur d'en oublier un, mais normalement, c'est bon, j'ai fait les quatre, et euh, moi, personnellement, j'en rajouterai un cinquième, si jamais, il y en a un peu plus, mais je vous le mets quand même. C'est euh, la mécanique. Voilà. C'est intéressant parce que ça me rappelle en fait une autre théorie qui, qui est sensiblement différente, mais il y a... bon, forcément on parle du même loisir, donc forcément il y a des points communs. Mais si j'ai rapproché ça de quelque chose dont j'ai entendu parler en anglais, ça serait la théorie des beats. C'est plus une théorie de composition en fait d'expérience. Donc en fait les beats d'abord, les... alors c'est marrant ça, parce que ça pourrait se lier aux, aux atomes. T'as les beats positifs et les beats négatifs. Donc, très simplement, quand t'as une histoire, quand les, les joueurs sont confrontés à quelque chose, ça va leur inspirer un moment de célébration, si je simplifie, ou un moment de désespoir. Et donc, ça, ça peut être plus ou moins fort, plus ou moins bas, mais ça peut être aussi le résultat des jets de dés. C'est pas forcément quelque chose qui est vraiment prévu par le maître de jeu d'avoir ces moments positifs et négatifs. Et partie des choses qui vient du beat positif-négatif, ce qui est important, c'est l'alternance entre eux. C'est de, de composer de sorte que si tu as un enchaînement de beats positifs, bah, finalement, tu deviens 
je sais plus comment on dit en français, numb, tu deviens insensible, tu vois, comme si tu exposé une source de chaleur, ben, après un moment, tu la sens plus vraiment, ça devient l'aspect normal. Donc si tu as positif, 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 finalement, tu plus de réjouissement. Mais de la même manière, si tu as négatif, 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 tu es en train d'enterrer ta séance de jeu, quoi. Donc finalement, tu dois faire... Euh, comme quand tu composes et que tu écris une histoire, il faut que tes héros traversent bah, peut-être un troisième acte où les choses se passent mal pour qu'il y ait la, la grande célébration. Mais de préférence, avant le troisième acte où les choses se passent mal, faut qu'il y ait eu un, un petit succès. quoi. Donc l'histoire classique, bah, genre Star Wars, le petit beat positif, c'est qu'au milieu du film, bah, ils arrivent à s'évader, oh yeah, youpi Gros beat négatif, l'étoile de la mort est là, elle va pouvoir tous nous tuer, et puis grande célébration on fait la fête, quoi. Donc ça, c'est juste positif-négatif, mais après, là où ça devient plus intéressant, c'est qu'il y a aussi des beats. Je pense que ça a été conçu par Robin D. Lowe's. Là, c'est... Il y a des beats d'investigation, donc il y a des beats d'action, il y a des beats d'exposition de l'histoire, et encore une fois, ce qui compte, c'est comment tu... En tant que maître de jeu, tu vas alterner ces moments de manière à soutenir une, une expérience positive pour tes joueurs. Alors après... C'est pas du bac à sable, et ça, c'est une forme, tu peux tendre vers ce qu'en anglais aussi on appelle le quantum ogre. Donc, euh, je sais pas si t'as déjà entendu parler de cette expression-là. Eh ben, non. <rire> Désolé. <rire> ça s'appelle peut-être différemment, mais quantum ogre, le concept, c'est que bon, ben, l'aspect linéaire d'un jeu de rôle, ça serait, vous avez trois portes dans un donjon, et d'une manière ou d'une autre, le maître de jeu, t'essayes d'ouvrir une des portes en tant que joueur, et le maître de jeu te dit, non, elle est fermée. Ok, j'essaie d'ouvrir la deuxième porte. Non, elle est fermée aussi. Ok, ben zut. Euh, j'essaie la troisième porte. Ok, tu l'ouvres, il y a un ogre derrière. Ok, donc ça c'était linéaire en fait. T'as vraiment contrôlé ce que les joueurs pouvaient faire. Bon, ce serait du mauvais linéaire en plus parce que tu leur donnes des choix qui sont pas censés prendre. Mais, mais bon, voilà. Du bac à sable, ça serait, ben voilà, t'as trois portes. Derrière une des portes, t'as un trésor. Derrière une des portes, t'as une auberge, je sais pas, un endroit où tu peux manger. Et derrière la troisième des portes, t'as un ogre. Et donc en, en mode bac à sable, préétabli, les joueurs choisissent une des trois portes et ils vont se retrouver soit devant l'ogre, soit devant l'auberge, soit devant le trésor. Mais ils choisissent celle du milieu. Et c'est déterminé à l'avance que celle du milieu, c'est l'auberge, celle de gauche, c'est le trésor, et celle de droite, c'est l'ogre. Et finalement, l'ogre quantique, le concept, c'est tu donnes le choix au joueur, et bien... Choisis une porte, celle du milieu, celle de droite ou celle de gauche. Et en fait, l'ogre sera derrière la porte qu'ils ouvrent. Pour soutenir leur expérience. Ah ouais, mais alors, moi, moi tu... Ça choque les Français, ils ouais, aiment pas ça. Ça choque beaucoup de gens. Et ça choque. Euh, parce... En fait, c'est un terme, on appelle ça l'illusionnisme. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe tes choix, euh, ça changera pas, tu vois. Et en fait, il y en a qui aiment pas trop. Alors moi, j'avoue que c'est pas forcément mon kiff, même si, bon, en vrai, ça va. Il y en a qui aiment pas trop parce qu'ils ont un, un très grand sentiment de futilité, en fait. Ouais, de, en bah, fait... Oui, bah, tu me demandes de choisir une porte, mais en vrai, mon choix, tu t'en fiches. Du coup, euh, bon, en fait, ça m'apporte peu si euh, j'ai pas de réel choix, tu vois. Oui, mais c'est là que moi, ma préférence, et, et c'est marrant comme position parce qu'il y a une grosse contradiction dedans, les maîtres de jeu que je préfère sont des illusionnistes. Mais faut pas que je sache que ça soit des illusionnistes. Ou faut qu'ils le cachent très bien. Faut que j'ai l'impression d'être dans une situation bac à sable, mais si ils abusent... Alors évidemment, là, on parle d'un absolu, juste une seule situation, et il n'y a vraiment rien qui se passe. Ce qui est important, c'est d'offrir une expérience variée qui fait que tu influences de toute façon l'histoire. Mais pour moi, là où l'illusion est importante, c'est de ne pas de le faire à 100%, certainement pas, surtout de le faire de manière... Ben voilà, un bon illusionniste, tu arrives à oublier qu'il y a une illusion, mais il y a quand même un contrôle du maître de jeu de veiller, et c'est là cette idée de beat, parce que finalement ce qui contrôle c'est pas forcément les événements spécifiques qui ont lieu c'est veiller à ce que l'enchaînement d'événements auxquels sont confrontés les joueurs et qui sont influencés par les joueurs offrent des séquences qui sont pas forcément prédéterminées mais qui veillent à ce que les joueurs vont pas enchaîner une série de beats positifs strictement ou une série de beats négatifs strictement, ou que mmh. si les joueurs décident d'aller faire de l'investigation et ils font de l'investigation à cause que l'histoire, c'est là qu'elle amène, le maître de jeu peut improviser un élément d'illusion. C'était prévu que vous fassiez attaquer sur le troisième lieu du crime, alors qu'en fait, ce que le maître de jeu illusionniste fait, c'est qu'il amène un moment d'action 
parce qu'il sait que ce moment d'action est important pour que les joueurs aient une expérience positive. Mais à partir du moment où l'illusion tombe, ou s'il y a un abus d'illusion ou une maladresse d'illusion, c'est une expérience épouvantable. Après, euh, ce que tu me dis, euh, j'entends. Après, je ne connais pas ta voix sur les bits. Après, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'improvisation, tu vois, et le, le partage d'autorité autour de la table qui fait en fait que c'est plus les gens collectivement qui décident ce qui, ce qui arrive, tu vois. Mmh. Et euh, après, c'est notre posture, tu vois, au, au cours de jeu. Et effectivement, j'ai eu des gens qui me disent « Ouais, mais j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose de solide derrière, parce que comme on est toujours dans à peu près ce que tout le monde veut, moi, j'ai envie d'avoir vraiment une résistance. Et du coup, là, ce serait plus pour quelqu'un qui veut de la tactique, voilà, pour retomber sur... C'est pas forcément de la tactique. Ça, ça m'embête parfois parce qu'on oppose le narratif et le tactique en pensant que le partage, c'est forcément du narratif et que quand on parle de quelque chose qui n'est pas partagé, c'est plus du narratif, c'est autre chose. Il y a une distinction, et bon, là, on va pas le réaborder vraiment. Je vais juste inviter les gens à aller écouter l'épisode Voix d'Altaride sur les, les strates. Jouer dans les strates, je pense que c'est l'épisode 27 ou 17. Je mettrai un lien dans l'inscription. Parce que voilà justement, tu parles de ces jeux où on partage la narration, et c'est pas du tout un jugement de qualité de ces jeux, mais c'est une réalisation de moi de goût. Déjà c'est pas mon type de jeu préféré, donc par exemple en ce moment je joue à Fall of Magic, mais on joue tous les jours juste une heure, et franchement c'est le maximum pour moi, parce que c'est pas là que j'ai mon fun de créer collectivement une histoire, parce que ça ressemble à mon boulot en fait, faire de la conception <rire> en commission, du commission design, c'est quelque chose que je fais en tant qu'architecte et urbaniste, donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment dans mes loisirs. Mais encore une fois, ça veut pas dire que je... Je dis pas que c'est une chose mauvaise, je dis que c'est une chose qui me convient pas, mais ça peut convenir absolument à, à d'autres types de joueurs. Mais quand que ce que tu décris de résistance, c'est quelque chose qui m'intéresse si je joue à Nephilim, à Vampire à Mascarade, ou à n'importe quel truc occulte contemporain, ou même du Cthulhu. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de découvrir une histoire. Si je crée une histoire collectivement... Ça m'intéresse pas en fait. J'arrive pas à avoir un sentiment de suspense, de crainte, même si encore une fois ce suspense et cette crainte peuvent être des illusions gérées par le maître de jeu et qu'en fait il a prévu que une certaine, en tout cas une certaine partie de l'histoire euh, où il la contrôle, pas forcément il a prévu, mais il la contrôle. Je pense aussi que ça peut être émergent tout en étant curated par le maître de jeu. Ça peut pas forcément être prédéterminé. Ça peut être du, encore une fois cette histoire de beat. Mais si c'est de l'occulte, du mystère, j'ai très peu de plaisir à créer ce mystère. Je veux découvrir le mystère. Même si le maître de jeu, en fait, est en train de l'inventer au fur et à mesure, et je m'en rends même pas compte, ça n'est pas la même expérience pour moi. Ok, bah, je, je comprends fort bien, il n'y a, a, a pas de problème. <rire> mais du coup, voilà, c'est en preuve, parce qu'il y a 5 minutes à peine, on me demandait mais à quoi ça sert toute cette théorie bah, en fait, ça, ça sert à savoir qu'est-ce que vous aimez, à parler, en fait, d'avoir du vocabulaire pour dire euh, qu'est-ce qu'on cherche dans le jeu de rôle. Et en fait, c'est vraiment à ça que moi m'a servi euh, les trucs que, que j'ai lus et que j'ai écoutés. C'est pour ça que je te remercie d'en parler. C'est euh, justement le, le fait de simplifier, le, le fait d'en parler. Et en parler, c'est bien. Ça reste compliqué, malheureusement. Mais c'est la fois passée, je disais, je trouve ça frustrant quand en jeu de rôle, je suis pas sûr pourquoi, mais quand on parle de jeu de rôle, la plupart des concepteurs et du discours, alors qu'en jeu vidéo, c'est une évidence qu'il y a des genres différents de jeux vidéo. On va pas, on est, on est tous conscients que ce qui fait un bon shooter à la première personne ne s'applique pas à un jeu de tactical RPG ou à un jeu d'horreur ou à un jeu de gestion ou à un jeu de course. J'ai toujours l'impression qu'en jeu de rôle, on s'imagine que y a... la majorité de ce dont on parle s'applique à, à tous les genres et, et que finalement tout le monde aurait les mêmes goûts, quoi. alors que le jeu de rôle, c'est quelque chose de plus en plus où il y a des choses extrêmement différentes à dont faire l'expérience. Oui, bah c'est vrai, il euh, y a une scène de, de jeu alternatif, on va dire ça avec des gros guillemets, parce qu'en fait ça peut tout et rien dire. Et c'est vrai qu'il y a une diversité dans le jeu de rôle, en fait, et c'est vraiment une richesse pour justement trouver des trucs rafraîchissants qui sortent de l'ordinaire. Et pour ceux à qui ça plaît, il bah, y, y a vraiment des choses à aller chercher. Il faudrait que je me pointe une fois sur un, un podcast, euh, je sais pas s'il y en a où tu te rends souvent, euh, peut-être qu'à fait non-obstant, <rire> pour en parler pendant oui, une oui, heure bah... en français plutôt que d'avoir juste 10 minutes comme ça. 
Mais bon, là-dessus, on va clôturer. Est-ce que, que tu as eu une dernière chose à achever ou, et, ou est-ce que les gens peuvent te trouver pour euh, profiter de davantage de ta sagesse plutôt que 20 minutes, ce qui est déjà le double de ce que j'avais dit que j'allais Je suis désolé. <rire> c'est pas ta faute, j'ai parlé plus euh... que toi. Non, t'inquiète. Ben, vous pouvez me trouver sur les courants alternatifs, le Discord, sur le Discord du dédale du Café Nonobstant, et euh, sinon sur le, le Café Nonobstant. Voilà. Fantastique. Je mettrai des liens. Bisous, et merci ça. beaucoup. Bonne convention. Cet épisode comprenait Chicken Head Man par T-Model Ford, ainsi que notre thème musical Solta of Rango par Bondé Dorol. Ces deux chansons, vous pouvez les trouver gratuitement à télécharger, ainsi que d'autres excellentes compositions sur le site freemusicarchive.org vers lequel vous trouverez un lien dans la description de cet épisode. D'ailleurs, vous allez trouver des liens vers des tas de choses dans la description de cet épisode. À peu près tous les jeux qu'on a cités, il n'y en avait pas tant que ça. Tous les gens qui étaient à mon micro, vous pouvez retrouver les différentes choses qu'ils ont mentionnées et eux-mêmes dans cette description. Vous pouvez aussi trouver un lien vers notre magasin T-Public où on peut acheter des t-shirts, des autocollants, des carnets pour prendre vos notes de jeu de rôle ou n'importe quoi d'ailleurs. Même des masques pour vous protéger de la pandémie en cours. Ceux-ci seront avec le logo du Release Podcast qui a été conçu par Rollin Kunz que je recommande d'aller voir sur Instagram aussi, et il compose des jeux également. J'ai fait une interview avec lui en anglais. Voilà, ainsi que davantage de compositions qu'il a fait inspirées par des épisodes. Alors on a une guerrière de Troyes, inspirée de Nephilim, on a un Chatoulou, on a du Paranoia Ami Ordinateur, on a du Baron de Munchonzen et des tas d'autres choses que vous pouvez trouver là, ainsi qu'une paire de design que j'ai fait moi-même. Voilà, c'était sympa d'avoir ce bonus. C'est un peu dommage que j'ai perdu beaucoup d'interviews. Euh, je crois trois, peut-être... Non, deux, trois, quatre, je ne sais pas. Notamment des interviews avec 27C. Je pense que j'essaierai je, de réenregistrer ces interviews, en tout cas pour le public anglais. Alors on verra comment ça se passe. Voilà, les circonstances étaient un peu spéciales. Donc, euh, bon, bah, à Cybercon, euh, j'ai un peu... Foiré et ce mois-ci, si vous avez pu comprendre l'annonce en anglais à l'entrée, bah, la bonne nouvelle c'est que j'ai trouvé le temps d'enfin éditer ces deux interviews. La mauvaise nouvelle c'est que j'ai pas eu le temps de faire davantage à cause d'avoir été un peu malade récemment. Si vous comprenez l'anglais, n'hésitez pas à consulter les restes de nos nombreux épisodes. Aussi, si vous êtes bah, juste un fan de jeux de rôle, ou que vous faites partie d'une association, que vous avez un show, ou que vous êtes concepteur de jeux de rôle, et que vous voudriez... Euh, C'est pas comme si je suis super influent dans le monde anglophone, mais si vous êtes intéressé d'être interviewé en anglais pour parler de ce que vous faites, de votre passion pour le jeu de rôle, n'hésitez pas à me contacter, et on peut s'arranger pour vous avoir sur une de nos interviews Twitch, Café Reliste, Your Café NTT, TRPG Break. Et on a déjà eu des auteurs francophones là qui sont venus nous parler en anglais. On a eu Thomas Munier, on a eu Eric Nieudan, Guillaume Gentil, Comme Martin. Et ça s'est plutôt bien passé. On a même eu du monde de Guadeloupe qui est venu nous parler de Manga Café. Donc voilà, n'hésitez pas et je serai ravi de vous avoir pour une petite interview. N'hésitez pas non plus, si vous avez besoin d'un invité, que ce soit pour de la discussion, de l'interview, une table ronde ou même un jeu actuel play, comme on dit ça en français, voilà, faire un jeu de rôle enregistré, n'hésitez pas à me contacter. Cyberconf est une des rares occasions pour moi d'interagir davantage avec la communauté rollistique francophone et je serais ravi de le faire davantage, mais bon. C'est pas évident de se tenir au courant de tout, quoi. Enfin, déjà, me tenir un peu au courant de ce qui se passe chez les anglophones, c'est pas mal d'investissement. Donc voilà, euh, si ça vous plaît, ce que je fais, n'hésitez pas aussi à me soutenir via Patreon. Vous pouvez aussi me faire un petit versement via Paypal ou Coffee. Et enfin, j'ai un jeu 
qui très bientôt, dans, dans la semaine ou les deux semaines à venir, devrait sortir dans une version texte seulement, pas encore d'art, pas encore de mise en page bien chiadée, juste un truc simple que j'ai fait, mais cette première version texte seulement va être là pour financer justement l'embauche d'un graphic designer et l'achat d'art. Mais le jeu, vous pouvez déjà y jouer sans aucun problème. Il y a tout ce qu'il faut pour vous jouer, même en ligne. Ce jeu, c'est Paris Gondo, la magie salutaire de l'inventaire. Paris Gondo, The Life-Saving Magic of Inventoring. À ce stade, le jeu est en anglais. C'est assez simple à comprendre. Et bon, il y aura peut-être une version francophone, mais pour ça, il faudra d'abord que l'anglophone se passe un petit peu bien. Mais euh, c'est clair que c'est euh, dans les cartons. Et... S'il faut, je suis même ravi de vous faire une démonstration de ce jeu. Donc n'hésitez pas, si vous aimez Marie Kondo et une bonne histoire bien classique de Grobil, ce jeu est la rencontre des deux. Voilà, c'est tout. En tout cas, pour du contenu en français, je pense que... voilà. Puis il peut toujours se passer des choses... Mais ça, ça arrivera sans doute à nouveau quand nous aurons le plaisir de voir Cyberconve nous revenir. Il n'y a pas encore de date annoncée, mais bon, on espère, on croise les doigts. Voilà, c'est tout. Un grand merci pour avoir écouté cet épisode bonus. C'était un peu spécial et sympa de, pour une fois, m'exprimer et enregistrer en français. Et bon, ben voilà, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à m'envoyer vos messages et à me faire savoir ce que vous pensez de tout ceci. À la prochaine, cyberconvoyeur. Et en attendant, comme je dis d'habitude, have good games Nós é tipo bem Jesus, todo mundo a gente ama Ainda mais se for gatinha, rola até levar pra cama A gente topa tudo, sapatão e bigodudo Na hora do piriri, cai em mim outra vesti Vai batuque! Rolê! 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 Solta o frango e vem com a gente Rolê! Rolê! Vous n'avez plus besoin de moi, Sidi hein? Il est 5 heures, Sidi. Il est 5 heures ah. Ça passe à une vitesse. <rire>